0: Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
1: Bueno, hola a todos. Hoy tengo una invitada fantástica, una lectora fantástica que se llama Ana María Medina, más conocida en las redes sociales por llamarse @la_nube. La nube con W, por si la van a buscar. Y tiene un club de lectura que se llama Sociedad Inusual. Y nos ha pasado como en esos maravillosos encuentros de las redes que nos volvimos amigas por los libros. Y
0: pues esta era una charla que nos estábamos soñando hace mucho tiempo, ¿cierto, Ana? Es verdad, y le hemos dado un montón de vueltas, ¿no? Hemos empezado que no, queremos hablar de este autor, no, hablemos más bien de esto. Y finalmente creo que tu conclusión fue la más linda y es, hablemos de libros, conversemos. Exacto, hablemos entre lectoras, que finalmente este es el espacio para los
1: lectores y pues nada mejor que compartir entre lectoras esta
0: pasión para que otros lectores se sigan antojando. Tengo que decir una cosa antes de que comiences y es que me siento en este momento muy emocionada y es una alegría mezclada con terror porque yo... <risa> <risa> yo escucho todos tus episodios, Entonces, yo en el club de lectura te voy a mandar ahorita por WhatsApp tengo una presentación en la que yo recomiendo los podcasts que tienen que leerse y tú estás así como en el podio. Entonces, en este momento, <risa> siento que es como si mi hijo eh, fuera a conocer a Mickey Mouse. Es esa es la sensación la he recomendado te he oído y es como y ahora estoy yo sentada o sea he oído aquí un montón de autores que admiro de gente que admiro y ahora soy yo la que estoy acá sentada de verdad es como una mezcla de alegría y terror
1: no pero eso no tiene nada de terror porque la idea es solamente hablar desde, desde esta pasión y yo también te admiro un montón por todo lo que haces entonces digamos que el terror es mutuo <risa> Bueno, ya roto ese hielo, ya ahora sí podemos comenzar. Ani, bueno, obviamente tú eres actriz, empezaste con ese amor por los libros, pero llegaste a los libros muy joven, ¿no? Entiendo que por la biblioteca de tus papás. Cuéntanos cómo llegaron ellos a ti y por qué fueron importantes, porque sé que han hecho parte de toda tu vida. Yo creo
0: que, a ver, como para retomar un poco ahí la nostalgia y la memoria, mi papá, siempre me contaba o me leía cuentos antes de dormir, porque a mí me costaba mucho quedarme dormida. Entonces tengo el recuerdo de él hablándome haciendo en toro lento, a ver si yo al fin los dejaba descansar. Eh, entonces tengo ese recuerdo de la narración, ¿no? un poco lo que hablaba, hablaba Irene Vallejo de la narración oral. Yo empecé fue con ese, con ese recurso, que era el que mi papá usaba, eh, y recuerdo mucho que había un libro que me leía mucho, 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 y lo leí hace poco con mi hijo, que era Solomán. Entonces creo que ahí se lo debo un poco a mi papá, y mi papá, eh, si era un lector de esos que llegaba a la casa de mi abuelo, cogía un libro y no salía de la sala todo el fin de semana. Y mi mamá le decía como, no seas tan antipático, ¿qué está pasando? Y mi abuelo le decía como, déjalo. O sea, es un momento en el que puede tener tiempo para leer un libro. La biblioteca de mi casa no es que fuera una biblioteca enorme, ¿sabes? Yo tengo el recuerdo de que eran muchos libros, eh, pero tampoco era tan grande y habían estas enciclopedias. Me acuerdo mucho que esas enciclopedias que uno veía y, y ni siquiera se las gozaba entendía, ni entendía nada. Pero eh, mi papá tenía muchos libros de Gabriel García Márquez. Y a mí cuando me critican a Gabriel García Márquez, o sea, a mí se me... algo me pasa en el estómago no. <risa> porque fue... Si sí fueron los primeros libros de los que yo me enamoré y que agarré así de la biblioteca y, y empecé a leer. El primero que yo me leí, por ejemplo, fue este cuento eh, de la abuela de Salmada y es un cuento crudísimo y yo decía, que me estoy leyendo? Y era Gabriel García Márquez. Entonces, eh, fueron como esos pequeños libros que mi papá tenía en, en la pequeña biblioteca que me fueron llevando ese amor a la lectura, tengo, tengo una historia que siempre le cuento a mi papá que me daba mucha risa porque me dejaban, yo te, mis hermanos son muy grandes, yo tengo tres hermanos, pero me llevo con ellos 11 y 9 años entonces juego con ellos no había, fui casi como una hija única, entonces si me dejaban en la casa sola yo pues era jugando sola y me acuerdo mucho haber ido a la biblioteca y sacar un libro y era El amor en los tiempos del cólera pero yo abrí, yo creo que yo tenía 12 años o menos y todavía, o oh, sí, menos. <ríe> no entendía mucho el sarcasmo. y, y el... <ríe> Porque yo abrí y mi papá le había dejado una dedicatoria a mis hermanos. Era un libro que le había comprado a mis hermanos y decía, para mis hijos, con todo mi amor y todo mi cólera. Y yo me puse a llorar. Yo, mi papá se va a morir. Mi papá tiene <ríe> llamé a mi mamá a la oficina, y yo mira me encontré esto porque no me habían dicho mi mamá, <ríe> en, 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 claro, tratándome de explicar cuál había sido esta epidemia del cólera, cómo era que mi papá estaba jugando con el título y explicando, eh, entonces siento que que esos pequeños libros y esos pequeños mensajes estuvieran ahí, eh, hicieron que yo me enamorara. Y bueno, y en parte estar muy sola para jugar, entonces uno tiene que buscar <ríe> cómo entretenerse, y bueno, por fortuna me entretuve con libros. Ahorita que
1: estabas hablando, era de Candida Heréndida y la abuela uh -huh. Me acuerdo perfecto que yo estaba también chiquita en mi finca, como a los 14 años, y mi abuelo, mi abuelo era un tipo súper pues católico, iba todos los días a misa del Opus Dei, y yo cogí ese libro en la finca, y casi me acaba, me lo arrancó, pero yo lo quería igual leer, entonces sabes, como que esperaba que él se durmiera la siesta, iba a, la, a, la, a su cuarto, cogía el libro, leía el pedacito y apenas me daba cuenta que él lo estaba, como que se estaba despertando y hoy <risa> y lo devolvía, pero obviamente era un libro hipersexual porque tiene unas escenas porque claro. es la, la abuela que, que pues su a su nieta. Sí, la prostituye para, para ganar dinero y es, y es terrible pero es
0: buenísimo, se lo tienen que leer muchachos lectores eso es el equivalente a escaparse a ver los pecados de Inés y también en nuestra <risa> época y como escondidito <risa>
1: Ani, tú empezaste obviamente te fuiste a estudiar eh, ciencia política, después te acercaste a, a la actuación y hay una anécdota que me fascina que fue un profesor que te dijo que había una relación entre la actuación y la lectura, ¿me la
0: podrías recordar por favor? Sí, claro, pues tuve varios profesores que por fortuna siempre hacían esa conexión entre los libros y la lectura, una fue Victoria Hernández que siempre me decía un actor que no lee es un actor que no va a poder interpretar ningún personaje porque claramente ningún humano ha vivido todas las experiencias eh, que le van a tocar a un personaje, entonces o así te vuelves alcohólico, o así vives cosas que no has podido, o lees, que es la mejor manera de acercarte a todas estas emociones que en algún momento vas a tener que usar. Y tuve otro profesor que se llamaba Nicolás Cancino y eh, me presentó por primera vez a Rosa Montero y me pasó el cuento de, eh, de Amantes, y, Amantes y Enemigos, que es un, un, un libro de cuentos de ella, eh, y tenía ay sí porque son muchos relatos de amor y de desamor pero eh, de todo tipo de amor ¿no? cuando uno le dicen que es un libro de amor o relatos de amor uno siempre se imagina pues la la comedia romántica eh, pero ella toca sí, diferentes <risa> todas estas capas que tiene el amor y todo lo que sentimos y me acuerdo que él nos pasó ese libro y teníamos que hacer un monólogo con diferentes cuentos entonces ahí como que tuvo una conexión mayor pero después, que esto creo que yo nunca lo he contado a nadie, tuve un profesor del que yo me enamoré de una manera, o sea, yo moría de amor cada vez que yo llegaba a esta clase y eh, en algún punto él me invitó a salir y, y me acuerdo que estamos hablando citas. del colegio o estamos hablando de los
1: no 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 ya ya estudiando actuación ya
0: mayor de edad no estaba molestando estaba acá haciendo puro puro chisme no, igual yo sentía en ese momento eso, era como una relación muy prohibida, eh, pero las citas de él eh, eran ir a bibliotecas no. y él me llevaba a librerías. No, pero no hagas esa cara, María José, yo me sentía terrible porque yo en ese momento no me sentía tan buena lectora y para mí era un pánico entrar a la librería y yo veía que él empezaba a ver portadas de libros, empezaba a leer y yo decía, ay, ay yo no sé por dónde irme, no sé qué mirar, siento que un poco recordando esa, esa angustia que a mí me producía no poder eh, llegar a un género y a una biblioteca a decir a mí me gusta este autor, me gusta este otro, es que yo empecé el club de lectura, ¿no? Como recordando esa sensación de que a veces llegamos a estos lugares y no sabemos por dónde empezar y las portadas y las contraportadas no nos dicen mucho. Claro, obviamente ahí fue... los
1: libros son símbolos, ¿no? Que es lo que a uno también le pasa que independientemente cuando uno llega a una ciudad diferente, a un lugar diferente y le pasa exactamente lo mismo. Uno ve todos los títulos y no tiene ni idea, ni quieres ningún autor, ni que es una portada y por eso también es tan importante como dejarse de antojar tanto de los bookramers, como de los clubes de lectura como de la gente que habla
0: para que le dé un sentido a esas visitas de biblioteca y librería. Claro, porque yo siento que ahora que yo he leído pues no todo lo que he querido pero que tengo como una idea de lo que me gusta ya me dejo enamorar de las portadas porque ya es como me lanzo a, eh, a ciegas pero antes es la angustia de este es el libro que va a comprar, este es el libro que va a leer este es el libro al que le voy a dar el chance que tal que me equivoque, <ríe> necesito hacer una selección eh, más adecuada, pero volviendo a mi profe, claro, entonces y, y una vez llegamos a la casa de él y tenía todos los libros puestos como en la escalera, en el piso que me parecía la cosa más romántica y él me dijo la frase de yo no saldría con nadie que en su casa no tuviera libros y a mí esa frase se me quedó grabada porque dije, claro, eso habla de las personas, habla de tu casa. Entonces, para mí ahora, yo voy a una casa y estoy mirando todo el tiempo qué libros tienen. Si tienen los de arte en la mesita, digo, ah, no, este lo compró para que se viera bonito. Ahí un, un diseñador de interiores le dijo que este libro estaba bonito. Claro, entonces yo creo que ese profesor, que además se convirtió en un gran amor platónico, eh, terminó o sea, de sellar. Nunca, ¿Nunca se materializó
1: ese enamoramiento?
0: Bueno, este podcast está tomando otro ritmo, pero bueno, vamos a contar.
1: No es que si ya contaste el chisme, pues cuéntalo entero.
0: No, ese amor sí se materializó, pero, pero no, ya después. O sea, eh, para cerrarlo así en modo. En modo libro romántico que, que te, sé que te gustan, digamos, pero me dejó los libros.
1: Eso es muy importante. Eso es más importante aún que cualquier cosa, Ana. Pero ¿sabes
0: qué? Hace poquito abrí un libro que es uno de mis favoritos, eh, que es el Evangelio según Jesucristo de Saramago. Lo abrí y encontré que él me había dedicado ese libro. Pues lo, lo había comprado mm. y tenía la dedicatoria de él. Se la mandé... Eh, porque de hecho la, la dedicatoria decía eh, que el escenario te tiña las canas. Y yo le escribí y le dije, ya se me tiñeron las canas, pero no en el escenario, porque pues como yo hace mucho no actúo. <risa> María José me dio la respuesta más linda, que tengo así pantallazo guardado ese WhatsApp y me dijo, Ana, el escenario es la vida. No, yo casi me muero, creo que es, 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 es una bonita historia de amor.
1: <risa> Ani, pero te voy a decir una cosa acá, como entre lectores, eh, una frase de John Waters que, de hecho, está casi. Hay una librería emblemática en Nueva York que no sé si la conoces, que se llama Strand Bookstore. Y tiene esa frase. Pero lo que pasa es que esa frase tiene una pequeña modificación que yo creo que tu profesor la modificó. Y la frase, en realidad, la original, dice: No te folles a nadie que no tenga libros en la casa. <risa> está mejor. <risa> Sí, pero le quito todo el romanticismo. Entonces, más bien, recuérdala como la recuerdas, que me parece muy importante.
0: Pero es un buen consejo para todos los que nos están oyendo, ya saben. Pero total, total. No se dejen enredar por las frases. Lean antes de la <risa> <risa> Aunque también alguna vez salí con, con, un, con un actor que si no voy a decir aquí el nombre, ay, no, pero ya era lo opuesto a esto. O sea, del libro de arte pasó a que él solo leía unas cosas pesadísimas y a ratos era así sentado en la sala y de repente lanzaba una frase en francés que no es lo que me... Y yo, uy, no, ya te fuiste no, al otro no, no, lado. No. No. no, como el guana intelectual. Sí, ay, sí, ay, sí, no, 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 no gracias. Hay que buscar una frase para ese punto intermedio. Total,
1: no, te la tengo, te la tengo. Es como, no, me gustan <risa> los hombres que hablan como libros, me gustan los libros que hablan como hombres. wow Pero no es mía, obviamente se la robé a algún libro que ya no me acuerdo ni cuál era, pero por ahí la tengo en la memoria.
0: Ay, qué buena frase, vamos a guardarla. Oye, el, el tema con las frases es jodidísimo, a mí me encanta subrayar todas las frases de los libros, pero me pasa eso, después las recuerdo y no puedo citar de quién son, entonces uno se las empieza a apropiar. No, pues total, la gente va a creer que son mías.
1: A veces la gente cree que hablo genial y es porque en realidad me robé todo el discurso. <risa> no, no, en realidad, en realidad, fíjate que es que eso es lo bonito también de la literatura, que uno empieza a apropiarse, eh, ya creo que me ha subido muchas veces este, esta anécdota de Svait que me fascina y es que Svait decía que de verdad sus libros y sus lecturas eran como el cielo y eran todas las estrellas que estaban en su cielo y que él ya era incapaz de dividir las lecturas que tenía de su identidad porque todo se conectaba una vez con otro, y yo creo que eso sí que lo sentimos los lectores, y esas frases que hacen parte de la vida son las que a uno se le quedan marcados, a veces uno lee un libro de 500 páginas que no le dice absolutamente nada, y de pronto en la página 507 encuentra una frase que uno hace wow ¡boom! y te cambia todo, y puede que no te acuerdes nada más del libro, solo te acuerdas de esa frase, y ya por esa frase fue como que ya cambió mi vida, ya soy una persona diferente, ya soy otra persona la que empezó el libro y la que lo terminó. Y esa es la frase que le da sentido también a esa literatura, ¿no? Acá esto es de pura intuición, no tengo ni idea, pero tú debes de tener bitácoras de lectura, ¿no? Que es algo también muy común en los lectores, que son, pues, hay, hay dos tipos de bitácora, la gente la hace, eh, sean los mismos libros que anotan sus libros o tienen bitácoras externas en las que van anotando las frases.
0: Yo soy, o sea, soy una mezcla de muchas cosas. Subrayo mucho. O sea, mis libros están subrayados, por eso también me cuesta mucho. La gente es como, pero ¿por qué no los regalas? Y yo, no, primero es mi colección personal y segundo, siempre vuelvo a ellos. Entonces, me encanta abrirlos y encontrar qué frases en ese momento subrayé. Mm, Goodreads se ha vuelto una bitácora muy bonita porque hago mis reviews ahí, no tanto para que la gente lo lea, sino que... Lo, yo, en el momento en que verbalizo y escribo, encuentro cosas del libro que no sabía que había entendido. Eh, claro me pasa que, con claro. mi esposo que lee otras cosas o cosas muy distintas a mí. Cuando por la noche le digo, no, mira, me estoy leyendo este libro que es de una mujer que fue enterrada, pero despertó de repente. Y cuando empiezo a contárselo, es que me doy cuenta de emociones que el libro me provocó y de las opiniones que tengo sobre esa situación. Cuando cierro el libro y no lo verbalizo ni lo escribo, como que. La, la idea quedó ahí, es como cuando nos decían que para saber si uno sabe algo explíqueselo a un niño, de una manera sencilla, Total. uno ahí descubre que uno de verdad lo entiende, a mí me pasa eso con los libros, entonces he pasado, he ido mejorando como lectora, <risa> porque pasé de no subrayar nunca, entonces tengo libros que sé que amé y, y ahora digo, pero porque no tengo nada subrayado, entonces eran momentos de mi vida en que no me atrevía a tocar los libros. Eh, ahora subrayo, ahora tengo stickers, ahora escribo, ahora llevo una agendita en el que trato de poner cositas eh, o ideas que se me van ocurriendo de, de los libros eh, y lo que te digo, como Goodreads y el club de lectura ha servido para eso, para como ese momento de tertulia en el que yo realmente descubro qué es lo que yo pienso del libro que es muy distinto a la relación cuando uno lee y cierra y ya pero sabes que yo era igual, yo tampoco antes subrayaba eh,
1: cuando era una lectura mucho, digamos, más mmm, sin, sin ninguna pretensión, por así decirlo, en el sentido que simplemente cogía un libro, lo leía, se me olvidaba. Pero cuando empecé también con este, con este ejercicio de redes sociales, con este ejercicio de compartir me empecé a dar cuenta que uno tiene una lectura mucho más profunda en la que vincula la memoria, en la que vincula una versión, digamos, un poquito tal vez más crítica de los libros y obviamente de la escritura, ¿no? que es lo que tú dices que en el momento, y eso además lo dice Diana Uribe, que la amo, es mi ídola, dice que hay una relación del vínculo entre la memoria y subrayar, porque cuando tú subrayas lo estás diciendo a la memoria y al cerebro, esto es importante, esto guárdalo, y es muy chistoso porque cuando tú ya trasladas a tus propias palabras un texto, eso pues es una forma de síntesis y es una forma de aprender. Entonces, cuando tú ya pasas a ese nivel de lectura, no todos lo hacen. O sea, por ejemplo, Jorge Franco, la otra vez le debatí como una hora que subrayara sus libros y nunca quiso. Hay gente que, no, que definitivamente no lo hace. Pero yo
0: sí creo que parte de ser un lector juicioso y crítico es esa subrayada. Sí, a mí, a mí me pasan dos cosas. Antes tam tampoco subrayaba y creo que también venía de un temor y era como: ¿qué tal que alguien abra este libro y diga, ¿está porque subrayó esto? ¿Está porque subrayó <risa> esta? <risa> como ese síndrome del impostor o ¿no? que a veces uno se siente más bruto que el resto de la humanidad. Total. Y después dije: No me importa, es mi libro y la frase es importante para mí por alguna razón. Y. Eh, Siempre eh, en actuación, por ejemplo, eh, tenía otro profesor que siempre nos recordaba que los artistas tienen que despertar mucho más el hemisferio derecho. Si ya algunos artistas lo tienen más eh, en práctica por su simple talento y pasión, pues hay que despertarlo. Y una manera de despertarlo son los colores. Entonces para mí por eso es tan importante los stickers de colores, porque eso hace no solo que el cerebro recuerde, sino que vea sus colores y de una eh, siento que estoy leyendo con el lado derecho. Ani, pero no eh, tengo ni idea con es el es lado más... derecho. <risa> o sea, cuál es la diferencia entre uno y el otro. No, cada, uno cada... es más racional, uno es más racional y el otro es más artístico. Entonces... ¿El ¿Derecho? Me imagino que es el artístico, el de los colores que estabas diciendo. Sí, pero ahora, ahora me hiciste durar porque ahora me sonó derecho, así como a, a derecha y a orden. <risa> <risa> este es mi gran problema sí. en la vida, yo creo que sufro una dislexia no diagnosticada eh, me pasa lo mismo, a mí me dicen izquierda, para mí es derecha eh, no, sí, sí, pero, pero no eh, creo, me, voy, me voy a ir con mi intuición sí, el lado derecho es este, este lado eh, de la razón de, de todas las destrezas, sí, de racionamiento, de que pensemos cómo son las cosas correctamente, el lado izquierdo no, el lado izquierdo es desordenado es, el, es, en, es en, el, en el lugar en el que nacen las ideas y y, y la emoción y los sentimientos, entonces la manera de llamar a ese lado del cerebro es con los colores, por ejemplo cuando escribas, no escribas como nos enseñaron en el colegio que es perfectamente de lado a lado y recto, sino que trates de hacer dibujitos, flechas, colores, frases, eh, todo eso llama eh, al lado derecho, entonces para mí era importante como actriz, pero entonces cuando decidí de verdad tomarme la lectura en serio dije también quiero que esa parte de mi cerebro esté más despierta, cuando estoy leyendo, porque es por donde entran las emociones y por donde, donde pueden llegar nuevas ideas y nuevas concepciones de lo que estoy leyendo.
1: Porque con el tema de los colores y demás, hay unos lectores que ya son unos locos. O sea, yo digo, nunca, ah, sí. de verdad, no entiendo nada. Yo tengo varias amigas así, eh, no, no, no es un ataque amigas, al contrario, es, un, es una oda de, de amor y de admiración. Pero hay lectores que usan los colores y de, entonces definen yo en épocas lo he hecho, pero no soy tan juiciosa, pero es... Sí, como... rojo para amor, verde para nota histórica, nota algo así. Histórica, sí, el, el azul significan como los cambios de los protagonistas, el verde son los espacios y las escenas, el amarillo, entonces tienen un color para cada segmento y van llenando de post-its y de momentos, o sea, como que van desestructurando todo el libro, pero de una organización y uno... termina en el libro y tienen como mil post-its y uno es como que como que yo no hice esa lectura ya me siento pésima lectora
0: no pero a mí ya me suena que vas a hacer una tesis con ese libro no en el que vas a poder desmenuzar cada, cada tema y, y después y pues llegar fácil a él por los colores pero yo tampoco es más yo compro mis postis de varios colores y me empiezo a estresar porque se me está acabando más rápido uno que otro <risa> Eh, empiezo a mezclar
1: claro y seguro te gusta más el rosadito o el azulito Obvio. y dejas el verde de últimas claro siempre escribieron que el verde oye <risa> <and> <risa> hablemos de estas aplicaciones que me parecen fantásticas para los lectores. Yo entré hace poquito a Goodreads y para los oyentes que seguramente no la conocen, es una aplicación, es como, uy, ¿cómo lo explicamos? Ahí es como un Facebook de libros, pero entonces uno pone como todos los libros que ha leído y uno puede tener amigos que también puede mirar qué leen los amigos, yo siempre miro que mira que le está leyendo a Ana, pues le chismoseo ahí, y uno puede poner como las reseñas y puede mirar los libros que desea lo que pasa es que uno se frustra mucho porque uno cree pues uno que cree que ha leído un montón uno ha leído un montón y cuando se da cuenta y, y empieza a contarlos ahí uno dice no he leído nada, nada, he desperdiciado mi vida pero, pero es una nota de aplicación ¿o no, Anita? ¿Tú cómo llegaste a Goodreads? Eh, llegué
0: hace poco también, hace creo que llevo año y medio, dos años y sí, para mí es una red social eh, un poco más adictiva que cualquier otra red que podemos ver. ¿Goodreads? Okay. Eh, ay, sí, claro, porque mira, puedes seguir a los autores, puedes seguir amigos y, o personas que, que, que de las que estás enamorada de lo que leen, entonces ves ahí exactamente lo que tú decías, que están leyendo, pero además me encanta porque puedes ver, eh, puedes ponerte un reto al año. Entonces, te puedes, María José va a decir, yo este año voy a leerme 60 libros y tú pones tu número, el que tú quieras y es, estresa es muy estresante porque entonces <risa> él te va diciendo, vas un libro adelante vas dos libros atrás, ¿cómo vas con tu lectura? Entonces se vuelve como <risa> como una meta de que la aplicación no, no, no me va a ganar pero además sabes que se me ha vuelto súper útil cuando estoy en, en las librerías y quiero comprar algo y me enamoro de una portada me pasó con Circe de Madeline Miller, me pareció divina la portada pero dije, ¿qué tal que esto sea no tan chévere? y eh, la escaneé y empecé a leer, eh, no solo la sinopsis que da Goodreads, sino varias reviews que habían ahí, entonces dije, bueno, me, me, me animo a leerlo, entonces es como para hacer una compra no tan a ciegas, pero además tiene otra cosa que me encanta, y es como se llama Want to Read, los que uno quiere leer, entonces uno va creando ahí su wishlist, y a veces cuando a ti te preguntan qué quieres leer, o llegas a un lugar, o quieres pedir un libro, a veces se te han olvidado esos es que alguna vez dijiste, ay María José, habló de este libro, yo me lo quiero leer, entonces yo ahí los voy poniendo, y me acuerdo, Espero alimentar bastante esa lista del wishlist, Bella. No, pues no te digo que yo, o sea, yo <risa> con Instagram contigo puedo perder horas. Eh, de hecho, acabo de venir de Buenos Aires y me compré uno solo pensando en ti. A ver, ¿qué se compró? Eh, Leila Guerreiro. ¡Ay, no! ¡Te vas a morir! Quería comprarme el, la novela que habla de los suicidios. Sí, Suicidas al fin del mundo. Pero no, no estaba en la librería que lo compré. Ella me dijo, pero arranca con este. Eh, que es la teoría de la gravedad, que es la reunión de las columnas de ella en el país, no son más largas de una hoja y media, y no, es una dura. me he leído 10 y estoy aterrada. O sea, cada frase, yo creo que pocos autores pueden concretar en tan poco espacio toda una idea completa como ella lo hace.
1: Ana, es que es una diosa, o sea, la otra vez cuando puse, porque yo a cada, a cada podcast le pongo como el titular, pero pues, o sea, ella es una diosa, es una diosa como escribe precisamente por eso, porque esa capacidad de, de sintetizar, pero con esa energía, con ese vértigo con el que escribe Leila, y que uno queda, o sea, hay unas del amor y del desamor que uno queda como destruido, o sea, ahorita te voy a dar dos recomendaciones cuando las encuentre para que las leas, pero un tipo me escribió en Twitter, como que yo puse como que la diosa de las palabras, o la diosa, entonces era como un escritor que tenía, no sé, como 100 seguidores, y me dice como... Diosa es un poco pretencioso, ¿no? Y yo, pues, no sé, muéstrame lo que tú has escrito. <risa> o, sea, es que, o sea, que me muestren que han escrito como Leila, que me muestren un párrafo que esté escrito como esas
0: columnas. Uno. 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 A mí me aterra que de verdad son muy cortas y te da una cita de otro autor, te da toda una vuelta de cualquier conflicto que todos hemos pensado en algún momento. Uy, yo me leí una que en este momento no me acuerdo te lo resumo de pronto un poco mal, pero era como los papás, ponemos una carga enorme sobre los hijos, no queremos que sean los más inteligentes, los mejores, y ella dice, yo entendí, además lo coge con una, con una cita eh, de La Iliada, en el que Héctor dice que eh, en la tumba espera que el hijo sea mejor que él, y ella dice, bueno, esperar que nuestros hijos sean mejores que ellos, sigue siendo una carga, pero al menos no es una aniquilación. Uy, a mí ese texto me produjo tantas emociones porque además plantea una cosa al comienzo y es mi relación con mi hija cambió el día que entendí que yo la traje al mundo para que muera, que esa es la realidad. La traemos una persona al mundo para que se enfrente a la vida y para que eventualmente se enfrente con la muerte. Claro. Y lo hace en creo que no más de 80 renglones. No. Entonces sí me pareció... Uy. y Por ejemplo, esa, esa escritora la oí por primera vez por ti, así que estoy muy agradecida, por, hay muchas lecturas que he hecho por ti.
1: Me encanta, me encanta, Dani, y creo que empiezas muy bien porque lo mejor de ella definitivamente son las columnas, a menos de que uno tenga como una, una fascinación también por la no ficción, ¿sabes?, por temas como más históricos, más periodísticos, eh, los textos periodísticos están fantásticos, pero si uno quiere ir directo a la yugular, estás arrancando súper
0: bien. Sí, con las que me he leído ya he quedado así sin aire. Hay otra aplicación que me parece
1: una nota que sé que la oyes mucho y creo que también es una muy buena recomendación para los lectores y entra acá todo en un debate lector muy importante y es Storytel y es el audiolibro que vamos a empezar, Ani no te va a juzgar, no te va a censurar, <risa> en qué piso está el audiolibro al lado del libro, es lo mismo, no es lo mismo, nadie te va a juzgar, puedes responder
0: sin filtro. Yo no creo que sea lo mismo, empezando por una cosa que hablábamos antes y es subrayar. A mí me hace falta mucho subrayar para entender la frase y cuando los estoy oyendo, porque si los uso, siento que olvidé la frase, que ya no puedo volver a esa página y siento que se me fue, se me fue el momento. Entonces, yo he pasado de odiar los audi audiolibros y decirle a la gente que, o sea, eso no es leer, que es de qué me estás hablando, a usarlos de una manera que a mí me funciona. Entonces, hay libros que yo me he oído, pero porque no siento que necesite dedicarles el tiempo y toda mi cabeza y toda mi emoción para entenderlos. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo, pues voy a decirlo acá de derecho uno que me oí, el del doctor Jaramillo, de, no, ya, mira, olvidé, olvidé el nombre. Esos que son como de sí. metabolismo. Sí, de... exacto, entonces yo lo oía cuando hacía el desayuno con mi esposo, hacíamos cosas así, como era, ah, mira, el café sí se puede, ah, mira, la... pero... <risa> que la sensación fue como esa si este, si este doctor me quita el café ya todo está mal eh, pero es ese tipo de libro que puedo ir porque siento que estoy, como me interesa saber como qué voy a hacer al almuerzo y cómo voy a cambiar mi vida pero no es una cosa que yo realmente esté estudiando y quiera eh, como literatura saborearme cada una de sus frases Total. Mm, y también lo he usado de otra manera que me ha parecido un hit eso sí es un poco ñoño y es que tengo el libro en físico pongo mis audífonos Pongo el audiolibro y ahí sí me concentro, pero al 100%. Por ejemplo, en Storytel, Rosa Montero narra sus libros. Entonces, El peligro de estar cuerda, lo leí con Rosa hablándome. Y yo la iba leyendo, iba subrayando, pero Rosa me estaba hablando al oído. Entonces, sí siento que, por ejemplo, cuando los uso de esa manera, es como que... Todos mis sentidos están en el libro y ahí sí no hay nada que me desconcentre porque nadie me habla, no hay un ruido, que, no hay el vendedor de aguacates que pasó por la ventana, no hay absolutamente nada. Y ahí creo que se forma un complemento perfecto. No me leería una de estas novelas que yo amo solo por audiolibro, pues como se dice, no las oiría solamente porque sí siento que me perdería la mitad. Eh, de lo que para mí significan los libros y es ese momento de subrayar y de leer la frase, cuando incluso para una receta de cocina, si a mí me la dictan, no entiendo, yo tengo que ver que diga un medio escrito como para entender, siento que, que lo que tú decías un poco antes, no como que el aprendizaje sí va en, en ver, lo que, lo que los ojos perciben de inmediato sí es distinto, entonces, Total. Eh, esa es mi relación con los audiolibros. No, y, y ahí creo que hay dos cosas, bueno, claro, lo
1: que tú dices es que todos somos visual learners, o sea, tenemos más habilidad de aprender viendo, que por eso el cine, no eh, uno se impresiona de la cantidad de el soft culture, de la cultura suave que uno aprende uno aprende de África porque viva a simón y o sea, yo una vez estuve en África y el señor me decían ese no es un Pumba no le vaya a decir Pumba de ese animal es, yo no me acuerdo siquiera cuál era pero
0: yo decía, claro, qué impresionante lo que hace el cine bueno, menos mal me dijiste Pumba o sea, donde me hubieras dicho no, para mí Nelson Mandela es Morgan Freeman que ha pasado un montón también pasa, también pasa, también pasa pasa, pasa, pasa eh, sí, yo, yo creo que la mayoría somos visuales, eh, personas que saben de aprendizaje, alguna vez que, que, que estuve haciendo un taller como de escritura decía hay distinto, no hay kinestésicos que tienen que estar, es como en movimiento hay otros que son más auditivos, pero yo sí creo que, 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 que la visión es como el 80% para todos
1: y otra cosa que pasa también en Storytel o en estas aplicaciones es que lo que es más lindo de los libros es que tu imaginación le da todo, le da el tono de la voz y lo que pasa muchas veces con la interpretación de la voz es que le da una personalidad diferente, ¿no? O sea, le da una personalidad, no es que sea diferente, sino que no es la personalidad que tú le pondrías y eso me parece que ya cambia completamente el significado de los libros. Que puede ser para
0: bien o para mal, ¿no? Porque a veces también la voz interna que uno le pone también es divertido, pero también siento que a veces cuando leemos mentalmente... Eh, leemos más rápido y no hacemos esa interpretación entonces yo por ejemplo a veces si estoy sola y no hay nadie que se burle de mí pues trato de leer en voz alta, no. porque también hay, hay como otra resonancia, claro porque es distinto leer eh, una pregunta <risa> o cualquier cosa eh, en la mente que va mucho más rápida, a eso. por eso a veces no funciona la audio libre, porque entonces sí me tomo las pausas eh, bueno, voy a confesar aquí una cosa me tomo las pausas porque me están leyendo es como si alguien me estuviera leyendo un libro que es muy bonito como volver a hacer recuerdo de la infancia que, que nos leen los libros pero también a veces es maravilloso el x2, x3 y necesito ir más rápido pues ya empezaste a señorar y ahí es como, no sé, como un curso de lectura rápida <risa> <risa> y entonces uno avanza más rápido <risa> okay. Ani,
1: después tocando un tema que me parece espectacular y es un libro que sé que las dos Amamos, y es el de Daniel Penac.
0: Ay, no.
1: Que yo creo que ese es un libro que cualquier enamorado de la lectura debería leer, porque tiene eh, los, los deberes y los derechos, sobre todo, lo más importante es que tiene los derechos de los lectores, y sé que los, los tienes muy interiorizados en tu vida. Cuéntame, Ani, ¿cuáles son esos derechos que te parecen muy importantes de Daniel, y cómo
0: los aplicas? Bueno, te, te voy a decir, y después tengo una contrapregunta también. Eh, pues... Mira, yo llegué a este libro hace poco y me confrontó mucho porque como mamá y que amo los libros, mi gran preocupación era yo no puedo tener un hijo que no lea, ¿no? Un poco lo que hablábamos ahorita de Leila, como todas esas cargas que les ponemos a los hijos. Y en ese afán de todos los padres porque los hijos lean, caemos en el peor error de todos y es exactamente lo que dice Daniel Benac. No puedes obligar a nadie a leer, como no puedes obligar a que nadie te ame o no puedes obligar a alguien a que sueñe, que creo que es la frase con la que empieza el libro. Y los papás cometemos ese error, ¿no? En el afán por querer hacer de los hijos unos lectores, entonces los obligamos a leer y los hijos reciben esa lectura como, como un castigo, ¿no? O como si haces esto, pues sí puedes ver televisión y es el peor error que podemos cometer. Entonces para mí uno de los eh, derechos más importantes que él pone ahí es ese, es el derecho a no leer. Eh, creo que todos hemos tenido temporadas en las que no leemos, yo creo que en los primeros dos años de mi hijo yo no cogí un libro, pues sumándole el cansancio y que no tenía tiempo, pero también hay temporadas en las que leemos muy poco, caemos en este bloqueo lector en el que abrimos un montón de libros y ninguno nos engancha y sentir esa culpa por no estar leyendo me la quitó Daniel Penaguis, como tienes todo el derecho a no leer, ese me encanta, me encanta el derecho a, a abandonar los libros eh, yo siento que hay muchos libros por leer y sin el libro no me lo estoy gozando y siento que estoy leyendo como en el colegio eh, como por una obligación digo no, chao, es como para mí ver un, leer un libro es como ver una serie entonces la tengo que estar disfrutando así me digan que ese libro es maravilloso y que como así que, 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 que no entendí no porque hay gente que también te dice no, no, no es el momento para ti con ese libro ya lo suelto con más tranquilidad gracias a Daniel es como pues sí, de pronto no, es, no estoy ahí pero pues no pasa nada eh, esos dos creo que son de mis favoritos de, de los derechos de él y el derecho a callarse ese es el único que le discuto porque para mí sí es importante hablar después del libro, no sea para, para clasificarlo, decir que es bueno o malo sino lo que yo te decía antes o sea, eh, que yo lo pueda hablar contigo que pueda hablar con, contigo qué nos pasó leyendo Mariana Enríquez qué nos pasa leyendo Rosa Montero si siento que cierra el círculo que el autor espera que el lector haga con el libro y es como el, el libro te plantea unas preguntas, pero tú ya después al escribirlo, al comentarlo con tu amiga, al, verbal, al verbalizarlo, haces tus propias conclusiones y te planteas tus propias respuestas. Entonces ese es el único que a veces me parece que, que, que yo discutiría o que no cumplo al 100% de él.
1: Me acuerda mucho, hace unos meses estuve con Laura Restrepo en el High Festival y ella le dijo a alguien de la audiencia, porque le hicieron una pregunta, y ella le dijo a alguien es que la literatura sirve exactamente es para esto para conversar y yo
0: oh, oh, qué
1: belleza y es eso o sea qué mejor motivo o sea no hay nada primero no hay nada más rico que hablar de libros pues para dos lectores es como ay,
0: es como que lees quiere ser mi amigo <risa> pero qué lees yo sí tengo que confesar hay una cosa lectora <risa> que me, ¿Me pasa yo no ay sí yo sí discrimino que no pues a ver cómo lo digo en términos más suaves para este podcast, pero yo sí juzgo a la gente por lo que lee y por las películas que veo, o sea, si sí, a mí, y esto es muy egoísta lo que voy a decir y muy feo, pero <ríe> si sí, hay una película que a mí me pareció, pues, o sea, básica, que no tiene, pues, ni fotografía, ni historia, ni nada, y alguien me dice como, o sea, que me llegan y me dicen, no, Rápidos y Furiosos es la película de mi vida. Ahí inmediatamente digo: Ok, aquí no hay nada. Y me pasa, me pasa con ciertos libros. Aunque he ido ampliando mi espectro, eh, no sé. Seguramente en la medida que yo envejeciendo, que digo, bueno, también es bueno leer ciertos libros que alimenten el, el alma, a mí me los alimentan más las novelas, la verdad, pero como que he ampliado mi espectro, pero sí, debo juzgarte que si a mí alguien me decía como no, no sé, es que me da pena, no sé si acá puedo decir nombres, pero no sé, a mí, Pablo Coelho es la Biblia que tengo en la mesita de noche, como que yo decía, ok, ¿ok? Vamos a tener una amistad básica, no vamos a profundizar, no vamos a ser amigos del alma, pero todo bien. Yo sí discrimino un poco por... Pero hay oh, gente... ¿sí?
1: Yo te confieso que a los 14 años leí El Alquimista y me pareció sí, interesante.
0: Sí, 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 Por eso te digo que no es un comentario muy popular ni que me deja muy bien parada, pero sí también no, leí El Alquimista. Lo que, lo que pasa
1: es que depende, es como, como que los libros también te recomiendan personas, ¿no? Entonces pues, también son como que te generan estilos y tú dices como, bueno, me caería bien, no me caería bien. Es como... Ver a alguien leyendo un libro que te gusta es ver un libro recomendándote a una persona y eso me parece que es súper verdad. Yo siempre acá pues en, en, en París la gente lee un montón, en los metros la gente lee un montón y a mí me impresiona porque en cada esquina hay librerías, en cada esquina hay lugares para leer, o sea como que verdad la cultura del libro es se irradia. Y yo siempre me siento al lado y siempre alguien está leyendo. Y yo empiezo como a chismos a ver qué libro es, a ver si de pronto le converso sí, 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 sí. ¿Cómo que lees? ¿Y está bueno?
0: Ayer había una señora al lado mío leyendo en un Kindle y yo no veía pues el título del libro. Y yo trataba de leer párrafos así con ya el ojo visco a ver si me, me, me atrapaba ese párrafo para saber qué estaba leyendo. Cómo no va a ser un libro medidor de la gente que de, que quieres rodearte. Es como los amigos son personas con las que tienes cosas afines y otras no, pero logran llegar a un punto común. Los libros, cómo no ser un puente ahí. O sea, es muy difícil. Va a tratar de no ser tan juzgona con lo que la gente. Yo ya lee.
1: pasé de ese lado y ya creo que que lea todo el mundo lo que quiera, pero, pero que, que me vean. parece muy importante y es que es lo más bonito de los libros es cuando a uno le traen amigos yo creo que los mejores amigos que, que, que tengo hoy en la vida me lo han traído los libros porque es otro lector o porque es sí o porque es un lector que también sea escritor o simplemente es lector pero que uno dice wow qué afinidad y llega por un libro
0: te ha pasado uh -huh. eso con amigos me ha pasado y tengo una amiga que de hecho es es una gran actriz y nos hablamos muy de vez en cuando. Yo creo que nos hablamos cuatro veces al año y siempre es, ella empieza al el WhatsApp así, me leí este libro, te lo recomiendo. <risa> y es una lectora que todo lo que me recomienda a mí me gusta, o sea, digamos que tenemos un gusto muy parecido. Entonces, cada vez que llega mensaje de Eva, Patricia es como, yo ya sé que tengo que salir eh, por ese libro y cuando no sé qué leer, le escribo y siempre la conversación empieza por los libros. Hace poquito hablamos como, ella no tuvo hijos y yo leí en algún libro que la gente que no tiene hijos, eh, a veces es, es que lo voy a poner en frases muy, muy de la literatura que no que estaba criticando, pero es como que hay gente muy pila, digamos Einstein, que tuvo una hija, eh, que, que tuvo ciertos episodios, creo que de esquizofrenia, entonces es como que el genio, las personas que consideramos genios, a veces la herencia de ese genio, puede ser locura, lo que conocemos como locura, o lo que conocemos como genio, y es que están muy de la mano, entonces, eh, se puede ir para un lado o para el otro porque están hechos de, lo, la, de la misma genialidad, que están, es, es, es otro universo de sentidos que, el, digamos, una persona normal, odio usar esta palabra, pero eh, no está en es? esos niveles, sí, no está en esos niveles de sensibilidad tanto como está el genio o la locura. Entonces, eh, nuestra conversación fue esa, le dije, ya sé por qué no tuviste hijos, porque para mí eres un genio en, en esto de, de lo que haces, de la literatura, y entonces me puse, ah, ya entendí, mi hijo hubiera sido un loco, pero es, <risa> siempre nos hablamos a través de los libros y yo creo que si alguien abre en nuestro, nuestros chats pues no entendería la mitad eh, y si sí siento que es súper bonito esa relación que se hace a través de los libros porque además con los amigos siento que hay muchas cosas que podemos decir a través de esas historias no hay hay amigos con los que uno puede uno, uno siente que uno le puede decir todo a los amigos pero a veces no es tan así en cambio si sí se puede decir a través de los libros seguramente muchas indirectas me las han mandado así con los libros <risa> y cuántas que no hemos entendido ¿Sí? total, uno creyendo que le, le mandaron un, un piropo y es una mandada al carajo No,
1: total. yo, tenía, yo estaba súper enamorada de un vecino, cuando estaba chiquita tenía por ahí 18 y él tenía no sé 28, pero era un bombón yo iba, pero in love pero estaba obsesionada si sí, lo perseguía al carulla no sé quién no sé cuándo o sea de verdad obsesionada era esta chiqui era una loca y además leía entonces nos íbamos a su casa y parchábamos pero pues cero nunca pasó nada pero hablábamos de libros y una vez me regaló carta una desconocida despite
0: ay no ay perdón ay, qué
1: que para los que no se lo han leído, es de una loca obsesionada que está enamorada de
0: un man y el man nunca le parabolas. Pero tú sabes que la primera obra de teatro que hice yo era una versión de Carta de una desconocida. Ay, termina mal, ¿cierto? <risa> sí, 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 sí. Eh, uy, no, ese libro es. Es espectacular. Yo nunca puedo hablar de él. Bueno porque lo, lo mejor para mí de es ese libro es cómo termina, pero uno no puede dar ese spoiler. No, no, yo no queda. No, pero es, es una novela muy
1: corta que vale mucho la pena leérsela, es un monólogo, pero, pero es de una delicadeza y de una belleza y de una dulzura que vale la pena. Si no conocen a Zweig, vale la pena leérselo. Y quería, además, que habláramos de un tema, Ana, y es que, Claro, uno se empieza a dar cuenta con, con este ejercicio de, de redes y demás, yo creo que tanto tú como yo eh, lo, sí que lo hemos vivido. Todos mis amigos en la vida, pues casi todos mis amigos han sido como más de otras ondas, ¿no? como más de la arte o más de la rumba o más del mundo, pero no he tenido o no tuve hace, hasta hace muy poco tiempo amigos lectores. Tenía un par de amigos lectores, pero el mundo que me ha abierto estos espacios y estos canales ha sido impresionante. Y creo que también por eso es importante que existan los clubes de lectura, existan estos espacios como los podcasts, existan como estos, no sé si la palabra sea influenciadores, pero recomendadores de libros en redes sociales para que la gente sienta que hay con quién conversar con libros porque es totalmente enriquecedor. Y a eso iba mi pregunta de cuéntanos de esta experiencia que fue para ti arrancar con este club de lectura Sociedad Inusual que tienes con una amiga ¿Y cuáles han sido como esos aprendizajes o eso que has encontrado allí eh, y, y que te ha traído y que has visto además?
0: Uy, pues yo siento que la pandemia, como muchas cosas que nacieron en ese momento, este club de lectura es producto de esa pandemia, ¿no? Eh, porque yo tenía el tiempo para leer mucho más y me di cuenta que había gente muy sola que también estaba en su casa leyendo, que ese espacio se les volvió el lugar para poder conversar con otra persona que no lo tenían, ¿no? Entonces, eso fue lo primero, como conectar con, con las personas a través de los libros. Yo decía, yo no enseño nada, yo cocino nivel promedio, <risa> yo hago ejercicio nivel promedio. <risa> eh, entonces, eh, dije, pues conectemos por algo que a mí me gusta y que yo creo que puede eh, ayudar a gente que en este momento está pasándola muy mal o pasando el tiempo sola y no sabe qué hacer y pues hablemos de libros. Entonces eh, comenzó un poco como eso y en un comienzo un poco la premisa si era un poco esnovista de Ay, en Colombia solo se leen 2.7 libros al año por persona, hay que elevar esa cifra eh, para estar como los europeos. <risa> a la medida que empezamos a leer, eh, yo me di cuenta que lo importante tampoco es leer tantos libros, sino que los pocos libros que te leas al año, de verdad te los leas, ¿no? Que de verdad en diciembre puedas decir, uy, este libro me dejó esto, de este libro me hice estas preguntas, este libro me recordó a esta amiga, que no sea un libro que uno dice, ay, sí, ese libro, ese título me suena, pero no me acuerdo de qué se trata. Entonces eh, creo que lo bonito del club de lectura ha sido de eso, poder tomar los libros, tomarse el mes para leerlos, desmenuzarlos, entender en qué contexto están escritos, entender qué opinan otras personas de los libros, ¿no? La, la mayoría de veces la sorpresa es para mí, a mí me encanta oírlas porque yo digo, no, yo creo que el libro va por este lado y de repente una lectora sale con a mí me parece que es esto y me despertó, fue esto, otro y esa, y esa tertulia es la que me parece más enriquecedora y por otro lado, eh, yo nunca estado en un club de lectura, ¿no? O sea, tenía la idea romántica de las películas o la idea aburrida de la, de la vida real, de, de los, precisamente los amigos que estaban como en otro, en otro ámbito de rupa, que era como club de lectura, pues no. Eh, y un poco eh, inspirada en los podcasts, yo decía, a mí me parece chévere que un club de lectura tenga al autor, porque es que uno se puede hacer muchas preguntas, uno puede hacer muchas suposiciones sobre el libro, pero qué bonito que el autor responda, eh, esas dudas, yo siempre pensaba mucho en, en Cerati en una entrevista que alguna vez vi que le decían como es que tu canción habla de esto y esta palabra y no sé qué y me acuerdo que Cerati le dijo, ay me encanta que ustedes leen ese significado pero a mí me rimaba esa palabra en ese momento entonces a mí me encantaba de verdad poder hacer el cierre del club de lectura con el autor, hasta el momento que llevamos dos años hemos podido contar eh, con el autor ¿no? Y, y el autor en la última sesión está para respondernos todas las dudas que tenemos eh, ahí en el Club de Lectura después de un mes de haber desmenuzado como cada frasecita del libro. Ese ha sido mi mayor aprendizaje, ¿no? Eh, y el susto que me daba enfrentarme a un autor, sobre todo que, que admiro, ¿no? Porque la idea era poner títulos ahí de libros que a mí me encantaran, me parecía muy difícil ponerme a hablar de libros que a mí no me despertaban eh, esa pasión. Entonces ha sido muy bonito tener a los autores ahí como dándonos esa enseñanza y recuperar ese papel de rockstar del autor, ¿no? O sea, yo digo, la gente es enloquece en los aeropuertos y ve alguna, algún actor de cine eh, y pocas veces reconocen la cara de los autores y para mí ellos son los verdaderos rockstar, ¿no? Pues gracias a ellos muchas películas eh, también se hacen inspiradas en los libros, entonces sí tenerlos a ellos como en esa sesión es darles esa posición de tú eres el de verdad... El rockstar y mi Dios, como tú dices, de, de Leila y mi, y mi diosa que esté aquí. Ese ha sido el aprendizaje. Eh, creo que si te lo resumiera en una frase que me empecé a ir por muchas ramas, es eso, que no hay que leer muchos libros, pero sí leerlos bien. Uh -huh. Y que si cada libro, así te leas uno al año, pero te aporta un montón de cosas y te da otra visión de la vida y te responde ciertas preguntas, eh, creo que es el camino total. Eh, hace poquito me leí eh, el acontecimiento de Dani... Eh, Ernau, eh, duro y yo decía ella sin dar cátedras y siento que todos deberíamos llegar a leer este libro para entender un poco eh, cuando en política se habla de la legalización o de la prohibición se habla de, de, desde unos términos que dejan por fuera eh, toda esa humanidad que se sí entregan los libros entonces eh, no sé por qué dije esto pero sí creo que los, los libros están ahí para, para enseñarnos a ver el mundo porque a veces en nuestra casa, en nuestra, en nuestra pequeña burbuja, no, no así, así queramos no lo podemos entender. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, ¿sabes cuál deberías leer? No sé si ya te
1: leíste una pura pasión de Annie Arnault, que pues para los oyentes que no la han oído, es la premio Nobel francesa y tiene una cosa muy característica y es que es no ficción y habla mucho de su experiencia personal.
0: ¿Teatro leíste, Annie? no. Me compré tres, creo que es un, uno, uno es de esos, porque es que yo soy obsesiva, ¿no? Entonces yo me compré un autor, me leo un libro y me gusta, y digo, ok, tengo que leer menos cuatro para, para terminar de entender a este autor. Así soy, o sea, tengo Saramago, Rosa Montero, y empecé este año con The Vegan y, y Anier, no, que no las había leído, entonces estoy, tengo aquí mi, así como tú, me lista así de libros. Eh, para, para irlas, irlas sorteando yo sí siento que me obsesiono con un autor y tengo que leerme al menos cinco de él como para hacerme una idea
1: me parece espectacular que lo hagas porque además cada hora es muy diferente y cada hora también eh, pues a veces hay un, autores que tienen uno o dos libros buenos y no todos son buenos entonces uno tiene que darles como la oportunidad pero esta es una belleza porque todo va como a su experiencia ella se enamora de un tipo casado y empieza a tener como una relación extramatrimonial con el tipo pero es solamente, o sea, la narración es solamente lo que ella siente desde la pasión, ¿no? desde el desespero de esperarlo en la casa desde esperar a que lo llame, desde esperar a que llegue desde el momento, pero ella nunca cuenta ni quién es, ni qué hace, ni qué se dedica ni nada, sino es solamente la pasión y es una habilidad para el desarrollo de los sentimientos y los hechos que es alucinante yo arrancaría entre tus textos arranque por pura pasión que te va a ir muy bien
0: ay, gracias tengo una lista, ahorita me traje como cinco argentinas. ¿A quiénes? Eh, bueno, me traje a Leila, me traje esta, que mira, me lo leí en el avión, o sea, en una sola sentada, que se llama La segunda avenida de Hilda Bustamante, de Salomé Esper. ¿Y quién es? No, pues imagínate que encontré una librera de esas que alegran el mundo porque realmente te explican y te cuentan, y me dijo, mira, me lo acabo de leer, esta es la primera novela de esta muchachita, es que tiene, nació en el 84. No. Bueno, el no cuarenta
1: es más grande que yo. <risa> <risa>
0: muchachita, es pues muchachita, muchachita. No, 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 yo este año cumplo 40, así que para mí todas, de 40 para, para arriba, son muchachitas. <risa> eh, ay, pero ¿sabes qué? Me encantó este libro, porque mezcla un poco hay realismo mágico, yo le sentí como un tono muy Almodóvar y, eh, en la narración, y es una mujer que se despierta y empieza a sentir gusanos en la boca, los empieza a escupir y se da cuenta que está enterrada, <risa> logra salir y ha estado enterrada un año, pero no es un tema de catalepsia, sino es un, es un universo fantástico y nostálgico en el que ella vuelve a, 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 a las personas que amó y que ya les llevan un año haciéndole un duelo, llevan un año aprendiendo a vivir sin ella, y todo lo que ocurre ahí uy, está contado de una manera divina y tiene un humorcito, tiene unas cositas de humor porque los personajes, ay, sí, son humanos, ¿no? Todos tienen su luz y su sombra. Eh, ay, no, es divino. Es divino ver cómo la vida tiene que avanzar. Y me planteaba eso, ¿no? ¿Yo, yo, yo qué haría si de pronto una persona que ha muerto y que ha extrañado y que le he hecho un duelo la tuviera de repente enfrente como si no hubiera pasado nada? Uy, esa sensación me parecía fuertísima pero está divino y eso en una sentada eh, te lo lees. Qué delicia, Dani, porque muchas veces
1: uno de los problemas también en Colombia es que uno conoce muchos autores, sobre todo colombianos. Me decía la otra vez, tú sabes que yo eh, trabajo de la mano con la tornamesa y una de las cosas que me mostraban, digamos, en las ventas y me decían, en Colombia leemos mucho, 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 mucho colombiano. Y casi no tenemos acceso a estas otras literaturas, a los argentinos, a los mexicanos. ¿Uno cuántos mexicanos ha leído? Si acaso, si tiene mucha suerte,
0: si ha sido muy juicioso, seis. Si acaso, si acaso, siete. Y lees los bestsellers que llegan, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, yo no sé si hubiera podido llegar a, a esta pelada Salomé Sper con este libro que te digo de no haber sido de estar metida en una librería en Argentina y que te la recomienden, ¿no? Porque te llegan los grandes, te llega Caparrós, te llegan riques, pero hay un montón de literatura que se está haciendo como peladas aquí colombianas que a mí también me encantan, pero, pero qué rico leer lo que se está escribiendo en otro lugar que no son los grandes estrellas que nos llegan de afuera. Y a veces
1: ni siquiera tenemos acceso a ellos porque no nos llegan. Uh -huh. No los conseguimos en una librería. Es verdad. ¿Y ahí,
0: y ahí cómo se hace?
1: <risa> y esperar y llorar.
0: Abramos pues una librería. Ay, inventémonos ese trabajo. Tú y yo viajando por el mundo trayendo libros que nadie trae. Me gusta. Así, trayendo las maletas que trae ahí. Nada, nada. Son los libros que yo leo. No creas,
1: eso es un problema. La otra vez me pararon, compré como 12 libros, que para mí comprar 12 libros no es como, pues, pues o sea, mejor dicho, sí es un montón, pero pero pues no es como que me parezca una barbaridad y me pararon en, un, en el aeropuerto de Bogotá llegando y me dice, "¿Usted qué hace con todos esos libros?" y yo como, "Sí, señor, pues leo." Me <risa> Usted los está comercializando y yo claro que no, y el señor claro que sí, usted no puede llevar más de 12 libros al aeropuerto porque eso significa que usted está haciendo una comercialización indebida y yo como que, ¿qué? El señor como que bueno, usted tiene cara de buena gente, la voy a dejar ir, pero que ahí traumatizada y dije como que la próxima vez me toca ir los libros así en una maletica y la otra porque si no.
0: Claro, toca, to además tocaría traer solo una, solo un libro por cada, por cada autor, sería muy difícil, hubieras dicho bueno, hágale. Le hago un review rápido de cada libro para demostrarle que yo sí los leo. Sí, ¿no?
1: dio pena. Dije, bueno, si me ponen la multa, me ponen la multa. ¿Ya qué voy a hacer? Oye, Ani, la última pregunta que te quería hacer era ¿cuáles han sido las reacciones más extremas que has tenido con lecturas? O sea, ¿lees un libro? Así, reacciones que tú digas. ¿Pero cómo así? ¿Cómo, cómo he reaccionado yo? Sí, o sea, que hayas o llorado o te hayas angustiado, o te hayas aterrado, o sea, como que momentos que tú digas, o sea, a mí es normal que entren a la casa y estén emperrada ¿Cómo? llorando, o sea, a mí me pasa que estoy emperrada llorando, no puedo, no puedo, y la gente entra y me dice ¿qué pasó? Alguien se murió, y yo no. <ríe> Gregorio Cazas se murió, Gregorio Sanz y es me, me pongo a llorar, o sea, me da durísimo,
0: durísimo, y lloro y lloro, pero pues así soy. Llorar mucho. Con este, con este de Hilda lloré muchísimo Hizo lo que te, y eso que te digo que está escrito con un humor súper bonito y lloré, llor, lloré mucho. Lloro mucho y imagínate que yo siempre he dicho que yo soy muy mala espectadora. O sea, yo voy a un stand-up comedy, digamos, o a una obra súper chistosa y yo soy como, ja, sí, estuvo chistoso. Aunque de verdad me haya parecido muy chistoso, no soy esta espectadora que es, ¡Ja, ja, ja, ja. no, pero los libros me generan risa cuando, cuando hay, hay, o sea, este me parece que tiene unos tiros, que es como un humorcito así, disfrazadito y tan, lanza el golpe, ese me generó eso, eh, llanto, y sabes qué, con Mariana Enríquez, no me, no me, no me ha pasado hace mucho tiempo, eh, uy, sentir asco, sentir todas estas descripciones que ella hace, eh, de estas ceremonias y de lo que, uy, me tocó parar varias veces porque no me, no me pasaba hace mucho y es sentir, de verdad, como viene la arcada, viene la arcada y viene y la angustia. O sea, eh, yo creo que es que, claro, apenas estoy conociendo este género de Mariana Enríquez, entonces el terror de cierta manera y esta, y esta cosa así que, que uno ve en series, no me ha tocado el libro, entonces me costó, me costó un montón esas sensaciones, pero lloro mucho. Yo soy una llorona en la vida... Real y en la vida lectora, lloro, 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 lloro mucho y más desde que soy mamá, lloro por todo, todo me parece que es un mensaje para mí, todo me parece que es un mensaje porque estoy haciendo algo, no, 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 yo soy una chillona profesional, lo más chistoso es que cuando actuaba, tú no sabes lo que me costaba que me cayera una lágrima, yo decía, pero por qué si yo soy una chillona profesional, pero hay anécdota anécdota de por qué no me he vuelto a ganar castings
1: <risa> el cuento de Cortázar es, es muy bueno Yo, yo cuando ¿no hay
0: instrucciones para llorar?
1: esa puede servir mucho para la llorada tú me vas a hacer una pregunta Dani ¿qué me vas a preguntar?
0: ay no, pero nos pasamos era de Daniel Penac que eh, como yo tengo mi presentación en el club de lectura, claramente está Daniel Penac ahí con sus derechos hay un derecho que es el derecho al bobarismo y siempre me ha costado tanto explicarlo, entonces dije, de pronto María José <ríe> me ayuda porque hay, 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 hay unas personas que dicen que es el derecho al bovarismo pues está inspirado en, en Madame Bovary, y es que Bovary siempre sentía como que la vida estaban los libros, ¿no? Y que no era suficiente, y que nadie iba a ser tan bonito como las historias que nos contábamos. Entonces, que el derecho al bovarismo es, en, es, en es eso, ¿no? Poderse sumergir en el universo de los libros, pero todavía tengo mi duda ahí.
1: No, yo sí creo que estoy inspirado en Bovary, sobre todo porque a Madame Bovary lo que le pasaba es que estaba perdidamente enamorada del amor romántico que uh -huh. encontraba en las novelas, ¿no? Entonces ella estaba como... Eh, en esta pura pasión del príncipe azul o el hombre que llega, que no sé quién, no sé cuándo. Y lo que le pasa a la pobre mambo Ari eh, es que tiene una sobre mega expectativa de la realidad, que obviamente cuando llega a la realidad no se cumple. Pero yo creo que si hay algo que hacen los libros es precisamente eso, es, es esa frase que tal vez dice Pessoa. Y es que los libros demuestran que la vida no alcanza, o sea, los que uh -huh. leemos es porque no logramos saciarnos, no logramos hacer la vida con nada de la realidad y necesitamos otras vidas, otros sentimientos, otras memorias, otros eh, contextos, otros mundos, otros universos, porque nada de lo que hay basta. Y tenemos una sed insaciable que tenemos que meternos y que precisamente esa es también pues, una función fundamental de los libros. Y ojalá eso sea un derecho, porque también es un deber.
0: <risa> María José, ¿cuántos libros te lees tú, en promedio?
1: Mira, yo la verdad no leo tantos. Yo creo que la gente cree que leo mucho más de lo que yo leo. Ya quisiera leer todo lo que la gente cree que leo. <risa> Mentira, lo que pasa es que si empiezo muchos libros, muchos, muchos, es que de verdad tengo primero una, una regla de oro y es que voy a las librerías y arranco y leo 15 páginas. Antes de leerme un libro, yo sí trato de darle como un ratico, porque me pasa eso también, ese miedo de, pero voy a comprar este libro, tengo 1.500 en la casa que no he leído. Entonces, más bien, tratar ahí de arrancar, porque yo creo que uno en, el primer, en las primeras 10 páginas uno sabe si tiene química o no tiene con, química con el libro, porque eso es como con los amigos. Uno a los 10 minutos tiene sí. una posibilidad de decir, por acá me puedo entender o por acá no me puedo entender. Entonces, les doy 10 minutos al, a la librería de cada libro que va a leer, y me lo llevo sí 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 parece que va fluyendo la cosa y que tenemos una posibilidad de que algo pase entre nosotros me lo llevo pero los arranco y me da cero miedo porque además leo muchos al mismo tiempo porque soy muy curiosa entonces estoy leyendo muchos de literatura pero sabes que Ani? me fascinan los libros de conocimiento práctico sabes como eh, 50 maneras de hacer las cosas más eficientes, eh, el mito del carisma, cómo funciona el carisma, no sé quién, habilidades comunicativas, verbal o no verbal, o sea, yo leo todas esas cosas, contagio, cómo las el contenido de los mensajes, porque además yo soy ese comunicador, entonces todo este mundo como de las redes sociales, de las comunicaciones, de, de, de liderazgo también me fascina, entonces leo todas las todas las cosas que se le ocurren a mí me fascina leer. Entonces tengo como momentos, entonces si estoy en un momento romántico, necesito poesía, ¿no? Como que un momento, una emoción, así la poesía para mí es como, tengo libros de poesía ahí. Pero para, para desconectarme, como soy tan ansiosa y acelerada, la noche es para las novelas porque es como mi forma de desconectarme al mundo. Pero para aprender, para aprender, si sí me gustan esos, esos textos que no te hacen ninguna pregunta sino te dan la respuesta. Es como, página 5. Haga estas cinco cosas y usted va a lograr esto y uno Hábitos atómicos. Si usted llega y dice que usted no es fumador, diga en su identidad, no soy fumador y deja de fumar, y uno. Listo. No soy fumador. Uno, listo, listo. Soy deportista extremo. Listo porque también me parece como chévere esa como esa otra
0: literatura, ¿no? Y hay muchas literaturas. Claro, esa es la que yo he ido, he ido descubriendo, lo que te decía ahorita con la edad, sí siento que ese conocimiento empieza a ser, empezó para mí a ser necesario.
1: No, no, y no me las tomo tan en serio como las novelas, ¿no? No las subrayo así, no sé quién, no sé cuándo, porque sé que son para lo que son. Eso es... Amiga, para ir a la yugular, uno se los lee, no tengo nada de eso subrayado, eso cero me interesa subrayarlo, es pasar así, saberlo, te entra, no te entra, tin, pero los, los descarto. Pero sí creo que en este universo de libros, pues tú y yo estamos hablando de varios libros que tal vez algunos oyentes no conocen o que sí conocen, es muy difícil, es muy difícil llegar a un libro que a uno le guste, a un libro que uno se enamore, lo encuentre, y uno sí necesita muchos espacios y muchas oportunidades para conocer. Muchos libros para saber, y, y yo creo que la, 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 mejor, la, la mejor analogía es la de Tinder, ¿no? ¿Cuántas personas tienen que salir con alguien en Tinder para por fin encontrar a alguien con quien se novien Es lo mismo con los libros, uno tiene que empezar muchos, muchos, muchos libros, muchos autores, muchos para más o menos saber listo, ¿qué género me gusta? Este género sí me gusta, este género definitivamente no me gusta. Hombre, el histórico no me mata tanto, puedo leerme uno histórico o no tanto histórico, pero hay unos géneros que uno empieza a descubrir, pero todo ese proceso que tú también no has vivido, Ani Toma años y toma también factores externos que uno necesita, ¿no?
0: Por eso me parece tan difícil cuando a mí me escriben mucho en Instagram como, recomiéndame, yo no leo, pero recomiéndame el libro, recomiéndame con qué libro arrancar. Uy, me parece muy difícil, primero por eso, ¿no? Por el gusto personal y uno ha labrado su camino encontrando las cosas que, que le gusta leer, entonces... Siento una presión enorme porque es, ok, le voy a recomendar un par que van a ser la entrada, que le puede abrir o volver okay. a cerrar la puerta a la okay. literatura a una persona. Entonces me parece que es una de las preguntas más difíciles que, que me hacen y yo trato como, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué esperas? Y ahí más o menos dar, dar una dirección, pero recomendar un libro así a secas a alguien es, es un tiro al aire
1: y yo creo otra cosa con eso Dani es que no necesariamente uno se tiene que leer todos los libros pero sí es importante saber por qué algunos autores son importantes por algo o por qué unos libros son importantes para algo me pasó mucho con el podcast con el primero que hice de Julio Portázar que mucha gente fue corriendo a leer Rayuela no todas las de Rayuela yo tuve que leerlo y lo odié <risa> Y yo, claro, ¿cuántos años tienes? 40. No, ya sabes muy tarde para leerte a Rayola. Uno tenía que leer a Rayola a los 15. Y ya no era ese
0: momento, ya te jodiste. ¡Pero es un dolor! Yo me leí absolutamente todo de Rubén Orozco el año pasado y yo dije, para mí este es mi libro favorito, me encantó ese, sí, esa fantasía, pero que está hablando de una cosa de la familia tan divina y no sé qué. Mira, para mí fue un libro... Tú no sabes la cantidad de gente lo compré por ti lo di. Lo compré por y yo sentía que me estaban rompiendo como como si yo lo hubiera escrito. Yo decía, pero cómo es posible? <risa> hay que hay que hacer esa separación
1: y entender que no es persona. <risa> no, y también es importante pues para los lectores es saber no todo lo que le guste a alguien por más lector que sea, o por más apasionado, o por más que tenga los mismos gustos parecidos a uno, no significa que a uno le gusten los mismos libros, porque a uno hay momentos que le llegan los libros o demasiado temprano, o le llegan demasiado tarde, pues a uno cuando se leyó Pablo Coelho, pues estaba bien, a los 14 años de pronto yo necesitaba saber qué diablos era el alquimista, en este momento, pues no, de pronto tal vez no, pero sí, también hay libros que por un momento de la vida si uno está teniendo un proceso de duelo, o está en un proceso de maternidad, como seguramente te pasó a ti. Hay libros que cobran un particular significado porque convergen con un momento de tu vida determinado. Y uno dice, uy, este era el libro que yo necesitaba en este momento. <risa> que te llegan así como cura. <risa> y uno dice, me encanta. Pero no siempre pasa. Y en ese universo, pues lo que hay que aprender en la vida si sí es, sí. coja mucho, cójalos todos, todos los que puedas, todos los que te suenen, todos los que quieran, y suéltalos muy rápido. Muy, muy rápido. Si no los quieres comprar, quédate 15 minutos en la librería, le echas un ojo, miras a ver si de pronto tiene oportunidad o no. Pero si no, suéltalo. Porque, mi amor, en esta vida solo uno alcanza a leer 3.500. No podemos perder el tiempo con los libros que no nos gusten. Suéltelos.
0: Eso me encanta de... Eh, Piedad Bonner lo dice divino en qué hacer con estos pedazos y es que cuando ya está mirando su librería y es como a los 60 una librería es el recordatorio de que uno no va a leer todos los libros ya qué quiso. O sea, es, es... Uy, esa frase ahí siempre las digo mal pero en ese libro está esa frase que ah,
1: uno queda como un loco no local.
0: voy a alcanzar pero igual acá seguiremos juntos por los libros promoviendo libros y para que encuentren tal vez ese libro que los enamore no pues yo por ti me he enamorado muchísimos así que seguiré oyendo un montón, buscándote por cada rincón yo soy tu stalker literaria me encanta tener stalker ahora todo en mi autógrafo, tú me das un título no, qué va, Eso tiene que ser en persona con un café y un intercambio de libro yo tengo que ir a ella, le iba a visitarte esa la tengo clara, iré, iré Aquí y en París también, no me, no me, no me cortes las alas de, de cruzar el charco, también iré. Da <risa> igual,
1: ya, ya casi me regreso, entonces más bien nos veremos prontamente en Colombia. Mi fue de verdad una dicha, un placer tenerte en este episodio. Eh, muchas gracias por venir a todos los oyentes, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, si quieren ir a un club de lectura, sigan a La Nube, únanse a su club de lectura que... Estoy segura que no se van a arrepentir.
0: Ay, no, gracias a ti. Fue delicioso. Creo que podría quedarme aquí todo el día charlando contigo. <risa> sé que estás, sé que escribes. Yo oigo que escribes, María José. Yo estoy esperando tu libro para tenerte ahí también. ¿Por me impresionan tanto?
1: <risa> este es un podcast para contagiar el amor por los libros